0: Mijn naam is Marijn van Heijden. Ik ben senior adviseur arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen bij AWVN. En u luistert naar de HR-podcast. Dit is de HR-podcast van HR Academy en HR-praktijk over innovaties met impact op human
1: resources management. Welkom bij aflevering 39 van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. Ik ben Pieter Lieversen. En ik ben Wim Nijmeijer. De coronacrisis die heeft enorme veranderingen gebracht in ons dagelijks leven en de manier waarop we werken. Want als je nou een jaar geleden had gevraagd of het gewoon wordt dat het merendeel van de kantoorwerkers thuis werkt, dan zou dat onmogelijk zijn. En nu is het de norm. Met alle voor- en nadelen van dien. En ook anders werken. Afstand houden, hygiëne, maatregelen, tal van aanpassingen die het werk nu anders maken dan voor corona. En wat de crisis eigenlijk ook pijnlijk duidelijk heeft gemaakt, is dat het in Nederland gebruikelijke systeem van arbeidsvoorwaarden en cao's totaal niet crisisbestendig is gebleken. Bijvoorbeeld reiskostenvergoedingen voor mensen die nu thuiswerken en thuiswerkvergoedingen voor de thuiswerkers zijn tot op de dag van vandaag onderwerp van discussie. En daarom gaan we in deze aflevering van de HR podcast in gesprek over de innovaties die COVID aanjaagt in de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Wat kunnen we daarin de komende tijd verwachten? Nou en daarvoor hebben we een expert uitgenodigd en dat is Marijn van der Heijden. En hij is senior adviseur arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen bij werkgeversvereniging AWVN. Welkom in de HR-podcast Marijn.
0: Dankjewel Pieter en ook dankjewel Wim voor deze uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
1: Ja en de Algemene Werkgeversvereniging, de AWVN, die vertegenwoordigt werkgevers met in totaal meer dan 5 miljoen medewerkers... En bij AWVN zelf werken ook meer dan 100 mensen. En Marijn, geldt nou voor de AWVN als werkgever hetzelfde als voor heel veel werkgevers in Nederland, dat ook de arbeidsvoorwaarden van AWVN niet crisisbestendig zijn gebleken?
0: Nou ja, bij ons is dat eigenlijk nog wel meegevallen. Althans, ik heb, ik heb niet gehoord van, van knellende omstandigheden in onze arbeidsvoorwaarden. Um, nu is het zo dat ik persoonlijk bijvoorbeeld in een, in een lease-auto rij, hè, dat is... Uh, dan een secundaire arbeidsvoorwaarde met hele primaire emoties. Dus daar wordt nog niet aangekomen. Um, in, in algemene zin uh, zijn wij uiteraard ook wel naar uh, zaken als reiskostenvergoedingen. En dat soort zaken aan het kijken voor onze interne organisatie. Um, maar wij zijn bijvoorbeeld een bedrijf zonder cao. Met een eigen arbeidsvoorwaardenregeling. Dus uh, met de OR komen wij daar altijd wel redelijk snel uit. Dus wij zijn er zelf niet echt onderwerp van gesprek geweest.
1: Dus je hebt je management ook niet hoeven te adviseren hoe dat ze het anders kunnen doen. Nou,
0: dat doen we altijd wel, want uh, dat zullen dat, dat jullie herkennen, dat, uh, dat adviseurs op het gebied van HR natuurlijk altijd wel bereid zijn om even wat goede tips te geven aan het management en aan onze directie. Dat hebben we zeker ook gedaan. Uh, gek genoeg lag dat niet altijd op het gebied van arbeidsvoorwaarden, maar vooral op hoe we de verbinding met elkaar houden en, uh, en blijven houden en wat we daarin kunnen verbeteren. Want dat is natuurlijk ook een onderwerp van, uh, van de corona die... ...onder de aandacht is gekomen en ook wel als gemis wordt ervaren... Dat, ...dat die persoonlijke verbintenis, die onderlinge verbinding echt onder druk komt te staan. En dat is ook voor ABVN natuurlijk een punt van, van zorg.
2: Marijn, ik wil even met jou terug naar het begin van de crisis. Dat was vorig jaar maart. Tweede half maart is de lockdown ingegaan. Er zijn allerlei maatregelen van, van kracht geworden... En even vanuit jouw expertisegebied. De leden van de AWVN die zijn natuurlijk ook bij jullie te raden gegaan. Wat is er nu eigenlijk aan de hand en hoe moeten we daarop anticiperen? Wat voor soort vragen kregen jullie toen?
0: Ja, toen de tijd hebben we het inderdaad over ruim een jaar geleden. Het was eigenlijk toch wel een andere tijd dan nu. Hè? De, als je nog wat teruggaat in je herinnering, was het ook wel een tijd van saamhorigheid. Hè? Ook wel onbekendheid over de gevolgen van, van het virus. We maakten ons echt met elkaar uh, op een andere manier zorgen, denk ik, over het verloop van het virus dan nu. Uh, maar wat wel duidelijk was, toen die lockdown werd afgekondigd, uh, dat in één keer het hele leven stil leek te staan. En dat was ook voor werkgevers het geval. En uh, dus de eerste vragen die wij vooral kregen is van, nou, die plotselinge uh, shutdown eigenlijk. Hè? Wat moeten wij daar nou mee? Wat kunnen we daar nou mee? Um, ik zit uh, als werkgever in een bedrijf waar ik gewoon medewerkers nodig heb op de werkvloer. Um, hoe moet ik met hen omgaan? Wat moet ik aan hen communiceren? Wat moet ik voor veiligheidsmaatregelen nemen? Uh, en dat is eigenlijk wel het kenmerk van het begin van de coronacrisis. Uh, heel veel praktische, pragmatische vragen over hoe met de omstandigheden om te gaan die er op dat moment uh, zich voordeden. Um, en uiteraard was het ook zo dat uh, de Rijksoverheid natuurlijk ontzettend actief was al vanaf het begin af aan met het afkondigen van allerlei steunmaatregelen. Um, nou, dat is uh, tot de dag van vandaag denk ik een groot goed uh, geweest uh, voor de Nederlandse economie. Maar uh, daar waar maatregelen genomen worden en beleid wordt afgekondigd, zie je meteen enorm veel vragen ontstaan van hoe moet ik dit interpreteren? Uh, kun je me helpen met uh, de e-interpretatie? Wat betekent dit voor mij? Hoe zit het met de uitzonderingen? Heel praktisch gingen wij eigenlijk met dat soort vragen aan de slag.
2: Ja, ja. En die pijnpunten die zaten niet alleen in de arbeidsvoorwaarden, maar ook in de, in de arbeidsomstandigheden. Zijn daar nog veel vragen over gesteld? Hebben, hebben werkgevers daar ook echt mee geworsteld?
0: Ja, absoluut. Die hebben daar zeker mee geworsteld. Like, Arbo, Arbo als onderwerp uh, is nooit het favoriete onderwerp geweest op de HR-agenda. Laten we dat zacht uitdrukken. Als je het met werkgevers had over de verplichtingen uit uh, bijvoorbeeld uit de RINEën, de risico-inventarisatie en evaluatie... Dan zeiden ze, ja, ja oké, okay, dat hebben we wel, maar dat moet wel en dat komt nog wel een keer en we kijken er nog wel naar. En uh, de COVID-crisis is een gezondheidscrisis. Um, dus alles uh, heeft te maken met de gezondheid van werknemers en uh, van medewerkers en van mensen. Um, dus uh, het was niet zo dat je in één keer kon zeggen van we doen niks met arbo en veiligheid. Gezond en veilig werken als thema stond in één keer als het stip op één, zou je kunnen zeggen, op de HR-agenda. En... Onbekend maakt misschien ook wat onbemind. Dus heel veel werkgevers moesten wel degelijk gaan uitvinden. Wat moet ik nou eigenlijk met al die Arbo-verplichtingen die ik heb? Um, en uiteraard is dat een, uh, zie je dan wel verschil optreden in, uh, in, in branches. Um, uh, financiële dienstverlening, zakelijke dienstverlening werkte eigenlijk volledig vanuit huis. Uh, wat moet je dan met Arbo? Nou, toen in het begin van de crisis helemaal niet zoveel. Want we hadden het helemaal niet over de veilige thuiswerkplek of dat soort zaken. Um, in productieomgevingen was uh, de zorg natuurlijk des te groter. Um, want wij moeten een fabriek draaiende houden en we hebben personeel hier nodig. En wat is dat dan, anderhalve meter afstand houden? Uh, wat zijn dat dan, persoonlijke beschermingsmiddelen? Wat zijn dan mijn verantwoordelijkheden? Kan ik mijn personeel nog wel in dat busje naar het werk laten komen? Ook daar veel praktische vragen, um, maar met een onderwerp wat eigenlijk uh, volstrekt onbekend was eigenlijk op de, op de HR-agenda.
2: Maar heeft het wel geleid tot zeg maar, een structurele andere aanpak van werkgevers... Of blijft dit een incidentele uh, actie? Ja, dat, dat, moet, uh, dat, moet zich nog, uh, dat moet nog blijken, denk ik. Of het echt, een, of
0: het echt structureel wordt. Um, wat je ziet, uh, is dat uh, wat er al vrij snel gebeurde... is dat uh, bedrijven, maar ook uh, branches en bedrijfstakken... al vrij snel aan de slag gingen met allerlei protocollen. Hè, om, om heel snel protocollen te maken van... wat betekende de huidige omstandigheden... gecombineerd met het advies van de Rijksoverheid en de RIVM nou voor mijn organisatie, wat moet ik doen op de werkvloer, op de fabrieksvloer, in de fabriekshallen, aan de productielijnen. En dat zijn protocollen, denk ik, die toen de tijd zijn ingericht, inmiddels ook wel worden omgezet in structurele beleidsregels, maar ook bijvoorbeeld hun wegvinden in diezelfde RINE. In zoverre gaan ze dus niet meer weg. En ik denk dat het vanuit het perspectief van AWVN, maar ik denk ook wel vanuit HR in algemene zin, toch wel goed zou zijn als die, die aandacht voor gezond en veilig werken wel hoog op de agenda blijft staan. Omdat we A, nog niet uit de crisis zijn. En B, we weten één ding zeker, eh, we zitten altijd in de ene laatste crisis. Eh, en, en de volgende crisis weten we nog niet hoe die eruit ziet.
1: Ja, zeg maar na een aantal maanden heb je het natuurlijk in de gaten en heeft heel Nederland of de hele wereld in de gaten. Dit gaat niet zomaar voorbij. Zijn jullie daardoor ook anders gaan adviseren in de zomer of in de late nazomer?
0: Inderdaad, in de, de eerste maanden na maart, zeg maar, focussen zich vooral dan op die, die steunmaatregelen en de veiligheidsprotocollen. Je zag dat al vrij snel effect in, hebben, in die zin dat ook het aantal besmettingen natuurlijk in Nederland vrij snel daalde, hè, vanaf de zomermaanden. Toen ontstond er eigenlijk een hoop binnen heel veel bedrijven. Je dacht van hé, hey, misschien is dit wel het einde van de rit, hè? misschien zijn we er al heel snel klaar mee. Uh, maar als je bij jezelf terugdenkt, dan uh, laat ik het bij me voor mezelf zeggen. Die hoop had ik wel, maar uh, de, de het rationele in mijzelf zei van... nou, stiekem is dat niet zo. Hier zitten we nog wel lang mee. Um, uh, de aandacht uh, in de advisering verschoof zich wel inderdaad. Want je ging heel praktisch adviseren over arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden. Um, en het verschoof zich een beetje naar van de terugkeer naar de werkvloer. Hè, van wat moeten we daar dan in faciliteren? Hoe, gaat, hoe ziet die werkvloer dan nog uit? En er kwam wel ook wat structureel aandacht voor bijvoorbeeld de vergoedingensituatie. Op een gegeven moment werd het natuurlijk duidelijk dat veel mensen thuis bleven werken. Ook, ook in de nazomer van vorig jaar zijn er hele bedrijfstakken geweest die geen moment terug zijn gegaan naar kantoor. De hele overheid zit al ruim een jaar thuis bijvoorbeeld. En dat begon op een gegeven moment bij HR-afdeling natuurlijk wel te knellen. Van ja, ik betaal nog steeds die vaste reiskostenvergoeding door. Maar ik kom toch wel misschien in de knel met de fiscale regels en richtlijnen. En mijn medewerkers die zeggen ja ik zit nu al drie maanden thuis. Of vier maanden, vijf maanden, zes maanden. De kosten lopen ook al aardig op. Dus baas geef mij ook een vergoeding hiervoor. Dus uh, de piketpaaltjes werden verschoven. Lijn was wel dat het vooral ook wel praktisch bleef. Uh, dat we het nog niet echt gingen hebben uh, over visie. Hè, want, uh, hoe ziet het kantoor van de toekomst eruit bijvoorbeeld. Maar het bleef praktisch. Alleen de, 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 de thermometer verschoven.
1: Ja en, en wanneer zijn jullie toen gaan nadenken juist wel over de wat langere termijn, wel gaan nadenken over die visie? In welke tijdsperiode is dat zo'n beetje geweest?
0: Nou, dat was wel in die periode, denk ik. Uh, denk ik nog net wat meer aan het uh, eind van de zomer. Uh, de zomer was optimistisch, het leek allemaal goed te gaan. Uh, ondertussen uh, begonnen wij natuurlijk ook wel na te denken over uh, van die knellende arbeidsvoorwaarden. Zijn die cao's dan inderdaad nog wel toegerust op, uh, op crisisomstandigheden? Uh, en dat was wat natuurlijk ook wat wij heel praktisch vaak van werkgevers hoorden. Ja, wij hebben nu een CAO, maar daar staan een aantal regels in... waarmee we echt niet uit de voeten konden in tijden van crisis. Nu lukt het wel weer een beetje, want we mogen weer wat meer. We kunnen weer wat meer. Uh, maar onze CAO, onze arbeidsvoorwaarden in algemene zin... zijn niet crisisbestendig. Wat moeten we hier nou mee? En um, dat, dat heeft bij ons natuurlijk wel uh, tot, tot een denkpatroon geleid... waarin we op een manier zijn gaan adviseren van... kunnen we nou eens naar die CAO gaan kijken? Kunnen we naar arbeidsvoorwaarden gaan kijken... Uh, in de zin van dat we ze crisisbestendig kunnen maken. Die verschuiving die trad heel nadrukkelijk op in, in, in de loop van de zomer.
1: En waar liggen dan eigenlijk de oplossingsrichtingen voor die structurele oplossing? Is dat dan meer inhoudelijk of is dat juridisch of is dat, moet dat juist uit de fiscaliteit komen?
0: Ja, mijn collega fiscalist zou mij om de oren slaan als ik zou zeggen dat fiscaliteit geen inhoudelijk onderwerp is. Maar dat, dat is het natuurlijk wel degelijk. En het heeft ook allemaal met arbeidsvoorwaarden te maken. Um, CAO's en arbeidsvoorwaardenregelingen, laten we die even langs één lijn leggen. Uh, dat zijn toch echt juridische instrumenten en uh, juridische regeltjes. Um, dus er zit altijd een juridische component aan. Uh, wat er ook altijd aan zit, is dat uh, uh, regelingen, zoals cao's, uh, in principe collectief worden afgesproken. Uh, arbeidsvoorwaardenregelingen in wezen hetzelfde, want die spreek je een doorgaans af met, uh, met de medezeggenschap. Uh, dus de overlegstructuur rond die cao's uh, en arbeidsvoorwaardenregelingen zijn cruciaal om tot veranderingen te komen. En daar meteen uh, heb je ook meteen een zwak punt te pakken, hè? want uh, daar waar je moet overleggen om zaken aan te passen, Um, heb je al snel te maken met uiteenlopende standpunten... uiteenlopende belangen ook uh, in, uh, in die regelingen... waardoor het uh, heel moeilijk is om dat je ze eenzijdig aan kan passen. Uh, dus het vergt heel veel overleg. En overleg in Nederland, zeker in co land uh, is niet iets wat je van vandaag op morgen geregeld hebt. En dat is eigenlijk tot de dag van vandaag nog steeds de stand van zaken.
2: Als wij nu uh, hybride werken... Um, wat, wat, wat heeft dat voor invloed eigenlijk op de invulling van de nieuwe cao's? Is dat een, een punt? Uh, wordt het gefaciliteerd of wordt het gezien als werkerswerk? Nou, werk werk?
0: nou in, ik denk dat het op het vlak van, van, de, van, de, echt van de collectieve regelingen, de cao-regelingen, dat het daar nog ineens zo heel veel effect heeft. Of het moet gaan over de, inderdaad de uitwerking van uh, het hybride werken in allerlei regelingen. Uh, uh, jullie hebben uh, in de vorige podcast hebben jullie volgens mij jan jap Krijtenburg gesproken van, uh, van de ANWB. Die heeft het waar je werkt budget uh, bij hem uh, in de organisatie geïmplementeerd. Uh, daar zie je een voorbeeld van een cao afspraak waarin uh, gekeken wordt naar de toekomst. Maar waarin regels zijn, eigenlijk zijn vastgesteld op een manier dat ze uh, min of meer voldoen aan de criteria die hybride werken met zich meebrengt. Um, dus dat is een uitwerking van, um, uh, van de nieuwe CAO, zeg maar, die ontstaan is door crisistijd. Um, in algemene zin uh, is het zo dat wij als AMVN zijnde ook zeggen van eigenlijk moet je zo'n CAO eigenlijk hoofdstuk per hoofdstuk en misschien wel artikel per artikel uitpluizen om te kijken van, uh, van welke artikelen zijn nou crisisbestendig en welke niet. Um, en uh, als je dat doet hè, en heel consensueus doet, uh, dan zal je zien dat dat om best wel veel juridische regelingen gaat, fiscale regelingen en noem maar wat op, en veel minder over regelingen die met, uh, met de werkplek te maken heeft. Arbo-regelingen um, en, uh, en regelingen vanuit de arbo die staan niet altijd in de CAO, hè? die worden ook vaak met de medezeggenschap af, uh, afgestemd, dus uh, zijn ook vaak niet onderwerp van gesprek aan die CAO-tafel. Um, dat dat in de toekomst mogelijk gaat veranderen, omdat je de CAO natuurlijk als instrument ook weer een stuk wendbaarder wil maken, juist om crisisbestendig te worden. Dat sluit ik niet uit. Uh, maar hybride werken in, uh, is degelijk, wel degelijk een onderwerp van gesprek aan de HR-tafel, maar niet zozeer aan de CAO-tafel.
2: Maar jullie noemen dat volgens mij schokbestendige arbeidsvoorwaarden. Ja, klopt. Kan, kan je een voorbeeld geven van een schokbestendige arbeidsvoorwaarden?
0: Nou, een, een goed voorbeeld ervan is dat je uh, afspreekt uh, dat je um, het hele personeel een, een loonsverhoging toekent. Hè, voor een x aantal jaar, dat is natuurlijk wat je vaak doet in een, in een cao. Um, maar dat je rekening houdt met de schok. Hè, uh, de schok die mogelijk gaat komen, de crisis die mogelijk gaat komen. En dat je uh, die crisis die mogelijk gaat komen zo goed mogelijk omschrijft. En dan gaat zeggen, nou, er zijn voorwaarden waardoor wij de afgesproken loonsverhoging bijvoorbeeld uh, op zouden kunnen schorten uh, voor een deel. He, mensen leggen het ook nog wel eens uit. dat En zo zijn wij uh, worden wij ook nog wel eens een beetje gevreemd, zou ik haast zeggen, door de vakorganisaties. Dat wij roepen dan van ja, maar we moeten ook allemaal werknemers loon in kunnen laten leveren en dat soort zaken. Nou, dat, dat is niet per se wat wij willen. Hè. Wij zeggen alleen van kijk ook naar die loonparagraaf om te kijken van hoe kan je de uh, negatieve consequenties voor werkgevers, namelijk die enorme loonlasten op het moment dat je met enorme omzetverliezen te kampen krijgt, hoe kan je die dempen door daar aan de voorkant afspraken over te maken? En misschien is het goed om te noemen: hè? De, een uh, recent afgesloten CAO is die, is die van de BOVAG. Um, daar staat ook uh, een, een, uh, een crisisclausule in, als je die zou noemen, die eigenlijk op die manier werkt zoals ik net omschreef. Um, de BOVAG is, jullie de kennen, de, de, de branchevereniging van garagehouders en, uh, en uh, reparatiewerkzaamheden aan auto's. Die hebben ook gezegd van ja, een deel van onze leden die kan het best goed doen in crisistijd. En een deel van onze leden doet het minder goed. We spreken een collectieve verhoging af voor al onze leden. En blijkt nou dat, dat er één of meerdere leden van ons het slecht hebben uh, door de crisis. Dan zijn zij in staat op basis van de CEO afspraken om de nullijn te hanteren.
1: En daar zijn dan ook meetbare criteria voor afgesproken?
0: Er zijn, uh, daar zijn uh, vooral vertrouwenscriteria voor afgesproken... Maar er zijn wel degelijk ook meetbare criteria voor afgesproken en dan moet je echt uh, denken in de, in de trend van uh, de winst- en verliesrekening. Ja. Zo meetbaar moet het zijn. Ja.
2: Je, je blijft natuurlijk in, uh, in contact met werkgevers en vakbonden, al de partijen die aan de tafel zitten. En als je het nu over schokbestendige arbeidsvoorwaarden hebt, dan is dat toch de bedoeling dat dat niet bij de volgende onderhandelingen weer van tafel gaat.
0: Nee, in de, uiteraard. In zoverre, dat klopt helemaal. Ik, ik denk ook uh, dat waar, daar waar we nu in slagen om dat soort schokbestendige afspraken te maken, werkgevers daarin slagen, dan zal het niet zo zijn dat wanneer de crisis straks voorbij is, dat die afspraken weer meteen van tafel gaan. Dat kan ik uh, dat, dat me eigenlijk niet voorstellen. Vaak is het gewoon uh, een feit van dat verworvendheden in afspraken eigenlijk lang uh, nawerking hebben in zo'n CAO. Hè. Die, die, uh, dat, dat worden een soort verworven rechten en daar, daar ga je niet heel snel van af. Um, maar de eerlijkheid gebied, uh, gebied te zeggen dat we uh, in, in het verre uit het grootste deel van de CEO's nog lang niet zo ver zijn. Dat we daar nog steeds uh, over de traditionele onderwerpen spreken als uh, de, de loonparagraaf, de pensioenen en alles wat er met het pensioenakkoord uh, op ons afkomt. En veel minder over die, uh, over die crisisbestendige, wendbare CEO, uh, die wij graag zouden willen zien als werkgeversvereniging.
2: Uh, ik, ik meen dat de, de AWVN vooral naar groot, grotere raam cao's wil, hè?
0: Nou, nee hoor, niet per, niet per se. Nee, wij, wij zijn bij, bij tal van cao's betrokken, bij het meerende, deel van alle cao's in Nederland. En dat doen we zowel op brancheniveau, bedrijfstakniveau, als voor kleine individuele bedrijven. En daarnaast hebben wij ook nog de nodige leden die helemaal geen CO hebben. Die gewoon een arbeidsvoorwaardenregeling hebben waarin we ook adviseren. Dus we zijn niet, niet per se op het pad van dat we alleen maar die hele grote overkoepende CO's hebben. Wij geloven wel, we geloven wel in het CO-instrument. Dat laat dat duidelijk zijn. En we geloven ook in die, in die krachten in de Nederlandse polder om tot goede arbeidsvoorwaarden te komen. Het CO-model op zich is een heel waardevol model. Uh, maar we denken wel dat het, mo het model en het instrument zelf uh, uh, een flink verf mag gebruiken. Uh, en niet alleen uh, in, in, in het, wendbaar, het meer wendbaar krijgen van die CAO. Uh, maar ook bijvoorbeeld in het zorgen dat die CAO veel meer gaat leven bij, uh, bij medewerkers. Uh, wat je nu ziet is dat uh, uh, over CAO's beslissen vakorganisaties en leden van vakorganisaties. Die zie je natuurlijk in steeds mindere mate uh, uh, vertegenwoordigd zijn in bedrijven. En wat we nou aan het zoeken zijn, en waar we ook uh, onszelf in positioneren, is van hoe krijgen we de, nou die betrokkenheid van alle medewerkers bij de tot tandkamer van een heel goed instrument, namelijk die CO, hoe krijgen we die nou groter? Um, um, want we geloven erin dat als alle medewerkers meer inspraak krijgen in dat instrument, dat instrument ook krachtiger wordt en vanzelf ook meer wendbaar wordt, omdat er uh, gewoon meer noodzaak tot maatwerk uh, gaat. komen.
1: En hoe zou die betrokkenheid eruit moeten zien Marijn?
0: Nou ja, nogmaals, het is een beetje een kwestie van uh, geven en nemen. We zijn hier overigens in nauw contact over en in nauw gesprek ook over met uh, de vakorganisaties. Hè, met name met FNV en CMV om dat uh, vorm te geven. Um, uh, maar het nieuwe arbeidsvoorwaardenoverleg daar zouden medewerkers aan de voorkant veel meer betrokken mee moeten. Uh, dus niet wat je, wat je traditioneel ziet in cao-onderhandelingen. Is dat de uh, vakbondsbestuurders uh, uh, met de kaderleden een aantal mooie voorstellen neerleggen bij de werkgever, dat de werkgever een voorstel terug doet en dat er vervolgens heen en weer gepingpongt wordt en er is een deal gemaakt op een gegeven moment. Um, nou, wij zeggen en ook FNV en CNV zijn daar overigens best voorstander van, het is een beetje zoeken nog naar de vorm, maar laten we nou in die voorstellen die we willen doen om tot uh, die nieuwe CO te komen, dus voordat de onderhandelingen daadwerkelijk plaatsvinden, laten we nou naar manieren zoeken om de mening en uh, de meningen van al die medewerkers zo goed mogelijk uh, naar voren te brengen om als kader te dienen voor die gesprekken aan de CAO-tafel. Dat, de, de, dat, dat klinkt misschien eenvoudig, hè? maar zo eenvoudig is het nog niet, want het is een, een, een polderinstrument wat een langjarige geschiedenis heeft. Maar als we daarin slagen om, uh, om die medewerksbetrokkenheid groter te krijgen, dan uh, zitten we al snel aan die vernieuwing van het arbeidsvoordeelproces, waar we denk ik met z'n allen in de BV Nederland heel veel uh,
1: baat bij hebben. En hebben jullie dan ook al concrete voorstellen gedaan van hoe die instrumenten van inspraken dan uit zouden moeten gaan zien?
0: Nou, dat is goed dat je dat vraagt, uh, Pieter. Uh, op dit moment staan er bij ons op de website, ik denk nodig iedereen uit om daar een kijkje op te nemen, uh, staan er, uh, staat er een concreet voorstel uitgewerkt hoe dat vernieuwde arbeidsvoorwaardenproces eruit ziet. Uh, als je het hebt over praktijkvoorbeelden in de zin van zijn we er al mee bezig uh, bij bedrijven? Nee, zover is het nog niet. Uh, maar onze gedachten, hebben we wel degelijk geformuleerd op dat, uh, dat vlak. En ook wel getoetst door bij vakorganisaties die dat ook herkennen. Dus het is niet een, uh,
2: uh, een one-man show wat dat betreft. Nu is onze doelgroep, uh, dat zijn HR-professionals. In hoeverre hebben, heeft deze groep professionals invloed op, op cao-onderhandelen? Hoe gaat dat in zijn werk? Hebben ze überhaupt invloed op cao-onderhandelingen?
0: Ja, dat hangt helemaal af van de organisatie waar ze werken, denk ik. Als je, ja, je zei net wat over die, die grotere verzamels-CAO's, de bedrijfstak-CAO en branche-CAO's. Nou, de, de, de individuele HR-functionaris bij een scholenorganisatie, die heeft weinig invloed op de CAO van, van het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld. Dat is best lastig. Um, als je het hebt over een uh, ondernemings-CAO van een uh, industriële onderneming van, uh, van 300 werknemers. Uh, daar zitten de HR-medewerkers en de HR-professionals gewoon letterlijk aan tafel van die CAO. Hè, die spreken met uh, vakbonden uh, en uh, met uh, mij en mijn collega-adviseurs. Spreken ze over diezelfde CAO. Dus het is wel verschillend. Um, uh, en je merkt ook wel dat um, in die, met name die grotere CAO's. De afstand van HR tot dat kader, zeg maar, dat, dat, die, dat, dat als groot wordt ervaren. Dat laat wat mij betreft overigens onverlet dat, uh, dat HR-professionals, van business partners tot directeuren, wel degelijk zich uh, mogen en wat mij betreft ook moeten roeren om de, in, om de stem van hun organisatie te laten horen richting die onderhandelingsdelegaties. Superbelangrijk. Uh, dus ik zou vooral ook naar uh, luisteraars van deze podcast, HR-professionals, willen oproepen om dat cao-proces niet... Uh, als een voldongen feit aan te nemen... maar echt wel te gaan zoeken naar mogelijkheden... om invloed uit te oefenen op dat proces. Want nogmaals, ook die CAO-delegaties... ook die werkgeversdelegaties... waar ik dan zelf ook vaak bij zit... die zijn uiteindelijk alleen maar op pad gestuurd... met het mandaat van de organisaties... waar ze lid zijn bij zo'n grote CAO. En nogmaals, die HR-professional is onze opdrachtgever. Zo moet je het gewoon zien. En dat, snap, dat, dat realiseren ze zich niet altijd... Maar ze zijn het wel degelijk.
1: Wat zou je nou HR-professionals die bij organisaties werken die niet met CAO's te maken hebben. Wat zou je die nou kunnen adviseren als het gaat over de, het schokbestendig maken van de arbeidsvoorwaarden. Wat kunnen die nu gaan doen?
0: In, in principe hetzelfde als, 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 als HR-professionals die werken met een CAO. Wat ik al net zei, een arbeidsvoorwaardenregeling bij een, bij een bedrijf. Um, is in wezen ook een set van afspraken die je maakt uh, met uh, een bedrijf en vaak ook met de vertegenwoordiging van het bedrijf, hè, ondernemingsraad, of groepsondernemingsraad. Um, en uh, je kan net zo goed je arbeidsvoorwaardenregeling uh, napluizen uh, naar onderdelen die uh, crisisbestendig zijn of niet. Vaak is het zo dat arbeidsvoorwaardenregelingen ook uh, regelingen en beleid kennen rondom uh, zaken als reiskosten. Ook thuiswerkvergoedingen worden in arbeidsvoorwaardenregelingen opgenomen. Arbeidsomstandigheden komen eh, nog, we nog wel veel dichter kijken bij de gemiddelde HR professional. Die in een, uh, arbeidsvoorwaarden, met een arbeidsvoorwaardenregeling te maken heeft dan in een CAO. Dus er zijn tal van onderwerpen die je kunt bekijken als HR professional. In een arbeidsvoorwaardenregeling uh, uh, met je HR directie bij wijze van spreken. Om die na te pluizen van hé. Hey, uh, zijn dit nou de uh, artikelen en de onderdelen waar het knelt op het moment dat het, uh, dat het echt crisis is? Hè? Uh, ik noem op, uh, wij hebben in één keer een afdeling die helemaal stil zit, omdat ze niet meer kunnen produceren. Kunnen we die heel makkelijk inzetten uh, op andere bedrijfsprocessen? Nou, dat knelt nog wel eens, want ja, je hebt functieomschrijving en moeilijk en dit en dat. Uh, dus er zijn echt heel veel onderwerpen waarin je uh, kritisch kan kijken naar je arbeidsvoorwaarden.
1: En je hebt nu aangegeven een grote betrokkenheid van HR-mensen... het doorkammen eigenlijk van je arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden. Net gaf je aan dat het ook cruciaal is dat medewerkers betrokken zijn... bij het tot stand komen van de CAO. Hoe zie jij die medewerkersbetrokkenheid bij de arbeidsvoorwaarden... bij organisaties die niet met CAO's te maken hebben?
0: Vergelijkbaar in die zin dat de, het lijntje loopt iets anders... Maar ik ben een uh, uiterst groot uh, voorstander en gelover in een sterke ondernemingsraad in, uh, in organisaties. Dus als, uh, uh, als, uh, ik roep werkgevers ook vooral op om te investeren in de slagkracht van, uh, van medezeggenschap. Uh, want uh, niet alleen helpt dat uh, ondernemingen om, uh, om beter te worden. Om, om hun organisatiedoelstellingen sneller te halen. Um, uh, het helpt HR professionals ook die vaak natuurlijk ook met... Hele andere onderwerpen van doen hebben dan uh, die, die hele saaie en soms wat droge arbeidsvoorwaarden. Uh, HR-professionals zijn bezig met zaken als ontwikkeling, opleiding, duurzaam inzetbaarheid van hun medewerkers. weten vaak ook heel goed wat er speelt he, onder hun medewerkers. Um, en uh, de vertaalslag wordt gemaakt door die medezeggenschap over het algemeen. Uh, dus hoe professioneler jij een medezeggenschap krijgt, hoe een meer gelijkwaardiger gesprekspartner jij creëert in een, uh, in een medezeggenschap. Hoe sterker je regelingen uiteindelijk zullen worden. En hoe, hoe beter uiteindelijk ook uh, zeg maar, de stem van de medewerker uh, uh, doorklinkt in die arbeidsvoorwaardenregel.
1: Ja, wat een interessante opbrengst uit deze podcast is, vind ik dat uh, de betrokkenheid zo'n sleutel is om ook vervolgstappen te kunnen nemen. Dat is eigenlijk de, de, de onverwachte opbrengst van deze podcast. Want ik had eigenlijk gedacht dat hij misschien wat meer uit de inhoud zou kunnen komen.
0: Ja, dat ik... Gezien het onderwerp, kan ik me dat voorstellen. Um, ook als AWVN geloven, maar persoonlijk geloof ik ook enorm in de kracht van HR um, en de kracht van HR En die moet nog sterker worden wat mij betreft zelfs, um, omdat we uh, wat, wat de COVID-crisis ons geleerd heeft, is dat uh, de, de aandacht voor de individu ontzettend belangrijk is. Dat we ook zien dat er uh, dat we, wat missen we het meest is de verbinding met collega's. Dat is eigenlijk uh, dat kan je best stellen. Um, dus die menselijke factor in bedrijven, die wordt steeds belangrijker. Dus ik geloof enorm in het feit dat wij toe moeten naar een vorm van uh, uh, betrokkenheid van HR... Die, uh, waarin people value uh, steeds belangrijker wordt ten opzichte van financial value. Hè, dus uh, wij roepen wel eens als aanvindende, HR moet in de boardroom zitten. Dat vinden we ook echt, dat meen ik ook echt. Die arbeidsmarkt wordt krapper. De crisis uh, van nu is de ene en laatste crisis... En de menselijke factor is cruciaal in al die zaken. Dat zijn allemaal zaken waarvan ik denk van... nu is het de tijd voor HR om het podium te pakken. En te zeggen van jongens, nu is het onze tijd. We gaan toe naar een people-driven business. En we gaan af van, het, uh, van de, de macht van de controller zogezegd. Uh, een beetje een natuurlijke vijandzoek is nooit zo erg. Uh, dus laten wij ervoor zorgen dat die stem van die, uh, die HR-professional... harder klinkt, luider klinkt. Faciliteer uh, kunnen wij ze als AUVN zijn erin... Er, om die stem beter te laten klinken, maar pak je rol als HR-professional, zou ik zeggen, om eh, vooral de komende jaren in te gaan.
1: En dat is een mooi einde aan deze podcast, Marijn. Dankjewel voor jouw betrokken en crisisbestendige kijk op eh, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. En we zijn dus bijna aan het einde van weer een aflevering van de HR-podcast, want ik wil je nog vragen om eh, te reageren op deze podcast. Dat kan door een recensie achter te laten op iTunes of Apple Podcasts, of natuurlijk ook een e-mail te sturen naar redactie.hrpodcast.nl en misschien heb je dan ook suggesties voor gasten voor een volgende aflevering van de HR-podcast. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.